0: Radio Trescenza. Mercoledì 11 agosto. Da Paolo Conte un cordiale buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Trescenza, a chi ci sta seguendo in diretta alla radio in streaming e anche buongiorno, buonasera o chissà anche buonanotte a chi ci sta ascoltando indifferita dopo aver scaricato questa puntata dal sito di Radio Radiotrescienza presente sulla piattaforma raiplayradio.it Ieri 10 agosto è stato il giorno che la Chiesa Cattolica dedica a San Lorenzo e in molti già ieri sera si sono messi all'aperto per ammirare lo spettacolo delle meteore che la tradizione popolare ha voluto interpretare come le lacrime versate dal santo per il martirio cui venne sottoposto nell'anno 258 ma il picco di questo sciame di meteore, il cui nome ufficiale è quello di Perseidi perché sembrano irradiarsi, ma è solo un'apparenza, dalla costellazione di Perseo, il picco, dicevo, eh, verrà raggiunto proprio nel corso di questa prossima notte, dunque tra l'11 e il 12 agosto. E allora, prendendo spunto dalle Perseidi, dedichiamo la puntata di oggi all'esplorazione del cielo visibile in questo periodo dell'anno. A farci da guida saranno un libro appena pubblicato e il suo autore, che ci condurranno tra alcuni astri che hanno segnato tappe importanti nello sviluppo delle scienze astronomiche aspettiamo le domande del pubblico ma anche ricordi e racconti di qualche notte passata all'aperto a guardare le stelle fateci sapere quello che avete scoperto ciò che più vi ha meravigliato attraverso sms e messaggi di whatsapp da inviare al 335 56 34 296 Buongiorno Albino Carbognani
1: Buongiorno Paolo
0: Buongiorno, bentornato ai microfoni di Radio Trescenza. Albino Carbognani, astronomo all'Osservatorio Astronomico di Bologna dell'INAF l'Istituto Nazionale di Astrofisica ed è autore eh, di un saggio appena pubblicato dalla eh, casa editrice In Riga, In Riga Edizioni eh, un saggio intitolato Ai confini della Via Lattea Una guida per spiegarvi tutto quello che avreste voluto sapere sull'astronomia, ma non avete mai osato chiedere. E allora, io oso chiederle Albino Albino Carbognani una cosa, proprio sulla data del picco delle Perseidi. In questi anni non coincide più con il 10 agosto. Ecco, c'è un motivo eh, astronomico per cui accade questo?
1: Sì, certo, c'è un motivo astronomico ben preciso. Eh, il fatto è questo, uh, la Terra orbita attorno al Sole e diciamo così eh, lo sciame delle Perseidi interseca l'orbita della Terra in un punto ben preciso. Ecco, eh, però le stagioni sono determinate dall'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre. E però eh, l'asse di, eh, di rotazione terrestre eh, non ha una direzione fissa nello spazio ma ruota lentamente con un periodo di 26 anni per effetto della precessione degli equinozi, ragion per cui diciamo, tutte le stagioni ruotano assieme all'asse di rotazione terrestre e visto che invece la intersezione fra lo sciame delle Perseidi e l'orbita terrestre resta fissa, allora c'è uno spostamento temporale, Tante è vero che adesso diciamo, il massimo del picco delle perseidi cade appunto fra la notte del 12 e 13 agosto.
0: Ecco lei ci sta parlando delle perseidi come eh, uno sciame, un, un, immagino sia un, uno sciame di particelle rilasciate da chi, da che cosa?
1: Esattamente sono uno sciame di particelle di piccoli sassolini se vogliamo chiamarli così con dimensione dell'ordine del millimetro Rilasciati da una cometa che orbita attorno al Sole, che si chiama Svistatl, che ha un periodo orbitale di 133 anni. Quindi, diciamo ogni 133 anni, circa questa cometa fa il passaggio ravvicinato con il Sole, però eh, una cometa emette nello spazio una, una quantità di gas e polveri tutta la, tutte le volte che fa eh, diciamo così, il passaggio vicino al Sole e quindi questi frammenti, questi detriti si sono distribuiti lungo tutta l'orbita della cometa, ragion per cui quando la Terra Appunto, nelle notti attorno al 12-13 agosto, intercetta la parte più densa di questo sciame di particelle. Queste entrano a grandissima velocità, 60 km al secondo, nell'atmosfera terrestre, si vaporizzano istantaneamente, generando quella scia luminosa che eh, gli astronomi chiamano meteora o che più popolarmente viene chiamata stella cadente, anche se diciamo così non ha niente a che fare con una stella che cade.
0: E stasera quante ce ne possiamo aspettare ogni ora, Eh. ogni minuto? Vediamo un po'.
1: Beh, eh, diciamo è uno fra gli sciami più intensi osservabili durante l'anno, ovviamente non è l'unico sciame di meteore, ce ne sono diversi perché l'orbita della Terra interseca diverse orbite cometarie, ma diciamo nel momento del massimo ci si, possono, ci si può aspettare di vedere un centinaio di meteore all'ora, in condizioni ideali però, eh, quindi bisogna essere ben attrezzati e in un posto buio.
0: E ci chiedono ci chiede Moreno da Bologna al 3355634296 qual è l'orario più favorevole?
1: Eh, bisogna fare un po' le ore piccole, nel senso che dalle 23 del 12 agosto in poi il numero di meteore sarà diciamo, sempre più elevato e bisognerà aspettare che il radiante che come eh, giustamente ricordava lei cade nella costellazione del Persia si alzi sopra l'orizzonte e quindi diciamo, le due o le tre di notte del eh, 13 agosto diciamo, sono le ore ideali per eh, percepire meglio il numero massimo di meteore.
0: Un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma uh, ci scrive ieri sera guardando le stelle ho visto un'esplosione in due tempi sapete che cos'era? Era forse una stella cadente? Chissà il vino Carbognani?
1: Beh eh... Certi mh, piccoli meteoroidi che appartengono allo sciame delle Perseide o anche ad altri sciami minori che sono attivi in questo periodo possono frammentarsi in più parti durante la caduta nell'atmosfera e quindi dare luogo a più flare di luce e, e quindi potrebbe essere una cosa di questo genere. Certo ci vorrebbero più
0: informazioni per poterlo dire con sicurezza. Sicuramente. E poi immagino cieli il più possibile bui
1: certamente l'osservazione delle Perseidi non è possibile dal, dalle città o dai cieli con un alto inquinamento luminoso quindi bisogna proprio andare in campagna o meglio eh, sull'Appennino, sulle Alpi alla ricerca dei cieli più bui, eh, sdraiarsi per terra, magari su una sedia a sdraio per non stare proprio a contatto con il terreno e guardare verso l'alto, non tanto nella direzione della costellazione del Perseo che si trova a nord-est, ma proprio verso lo zenith, verso le costellazioni estive del, del Cigno, uh, della Lira eccetera, dove è più facile vedere meteore con delle scie molto lunghe
0: ci stanno arrivando tante testimonianze di osservazioni di meteore ma anche osservazioni di notti passate per esempio come Gianni eh, in Egitto dove ovviamente il cielo era uno spettacolo incredibile lo definisce ma a proposito di Cieli Buie Albino Carbognani, avventuriamoci un po' tra eh, altre gemme del, eh, del cielo estivo eh, perché appunto eh, questa stagione ci dà l'opportunità di osservare numerosi corpi celesti che sono stati protagonisti di importanti capitoli della storia dell'astronomia uno di questi corpi celesti è una stellina quasi al limite della percezione ad occhio nudo che troviamo nella costellazione del Cigno che in queste sere appunto campeggia alta nel cielo, magari con eh, l'aiuto di un atlante provate a eh, cercare dove eh, dove individuarla la la stellina si chiama 61 Cigni e eh, come lei ricorda appunto nel suo libro Ai confini della Via Lattea ha avuto un ruolo estremamente importante nella storia dell'astronomia moderna ecco, vediamo in che modo Albino Carbognani.
1: Sì, è una stella molto importante eh, perché è stata la prima stella di cui si è determinata la distanza Per secoli, per millenni, gli astronomi avevano cercato di misurare la distanza delle stelle dalla Terra e non c'erano mai riusciti perché appunto gli astronomi dell'antichità non disponevano di strumenti, avevano solo a disposizione i loro occhi che non sono sufficientemente diciamo acuti per poter misurare la distanza delle stelle. Ecco, questa storica impresa riesce a un astronomo tedesco Bessel nel 1838 e sceglie proprio la 61 Cigni per un motivo molto semplice perché all'epoca era la stella con il più eh, elevato moto proprio conosciuto cioè una stella che si sposta abbastanza rapidamente in cielo per essere una stella quindi diciamo non è fissa ma essendo così veloce Bessel pensò che dovesse essere abbastanza vicina alla Terra e al Sole e quindi che potesse essere un buon candidato per misurarne la distanza e in effetti eh, utilizzando il metodo della parallasse trigonometrica quindi misurando la posizione della stella rispetto alle stelle di sfondo molto più lontane a distanza di sei mesi riuscì a determinare che la 61 Cigni era distante circa 10 anni luce e il valore moderno è di 11,4 quindi diciamo la La misura di Bessel fu un'eccellente misura, molto precisa per l'epoca, che per la prima volta ci fece capire quanto erano distanti le stelle
0: cosa che fino a quel momento non si era capita poi ovviamente verranno raccolte informazioni sulle distanze di altre stelle però questo metodo di misurare diciamo così la posizione apparente di una stella rispetto al fondo delle stelle fisse utilizzando l'orbita terrestre si può applicare però fino a una certa distanza eh, 300 anni luce all'incirca però gli astronomi sono riusciti a misurare distanze ancora maggiori grazie ad alcune stelle che prendono invece il nome come da una costellazione, quella del cefeo, che è visibile tutto l'anno, ma nel cielo estivo si trova proprio alta in direzione nord. Ecco, queste stelle si chiamano appunto cefeidi. Che cosa ci permettono di fare le cefeidi e perché sono diventate importanti per la misura delle distanze astronomiche?
1: Beh sì, sono fondamentali. Innanzitutto diciamo il prototipo è la stella Delta Cefei nella costellazione appunto di Cefeo, è una stella eh, molto più grande del Sole, 5 volte più massiccia e vista circa mille anni luce. Ecco, le Cefeidi sono delle stelle pulsanti, quindi come un cuore proprio, aumentano e diminuiscono periodicamente il loro diametro, quindi diventano più grandi, più piccole, più grandi, più piccole e così via. Ecco, eh, hanno un periodo ben definito e si è trovato, anzi è stato trovato da Henriette Lévy nel 1912 che eh, più è luminosa la cefeide maggiore è il periodo di eh, variazione della luminosità e quindi visto che sono stelle molto molto brillanti mille, diecimila, centomila volte più brillanti del nostro sole è stato possibile calibrare una relazione fra il periodo di oscillazione della luminosità e la luminosità media e in questo modo osservando le cefeidi nelle galassie esterne alla nostra, misurandone semplicemente il periodo, si può stabilire quanto è intrinsecamente luminosa e dal confronto con la luminosità apparente risalire alla distanza delle galassie. Quindi le cefeidi ci hanno aperto la via per capire quanto è esteso il nostro universo. Infatti fu proprio grazie alle cefeidi che per la prima volta nel 1930 Edwin Hubble quello che scoprì l'espansione dell'universo, misurò la distanza della galassia di Andromeda e quindi si capì che la galassia di Andromeda non era un qualcosa interno alla nostra Via Lattea ma era una galassia esterna altrettanto grande e da qui eh, si capì che effettivamente l'universo era in espansione.
0: Eh, Albino Bognani nel suo libro eh, Ai confini della Via Lattea lei ci ricorda che eh, le, le, le stelle... Cambiano luminosità su scale di tempi, anche molto brevi come appunto eh, le cefeidi, ma su scale di tempi eh, enormi, estremamente dilatate, che si misurano in milioni o miliardi di anni, le stelle, eh, lei ci ricorda, cambiano anche di colore. E noi che nel cielo vediamo stelle a differenti stadi evolutivi, Davvero possiamo dire che ne vediamo di tutti eh, i colori in queste serie, per esempio a sud campeggia rossa una stella che si chiama Antares. Allora quale eh, correlazione c'è tra il colore di una stella e il suo stadio evolutivo?
1: Eh, sì, diciamo il colore della stella è un, è un doppio indice, è principalmente collegato alla temperatura della stella, quindi le stelle rosse sono le stelle fredde con 3000 gradi di temperatura superficiale, mentre le stelle gialle come il nostro sole hanno una temperatura di 6000 gradi o le stelle bianche come Vega hanno una temperatura di 10.000 gradi, ecco eh, dopodiché una stella segue un suo percorso evolutivo a mano a mano che fonde l'idrogeno e lo trasforma in elio e quindi cambia la sua temperatura superficiale e quindi cambia il colore. Quindi ad esempio eh, Antares che è una stella molto massiccia, ha una massa di circa eh, 15-20 volte quella del nostro Sole, è una stella che qualche milione di anni fa Era una stella, una supergigante azzurra, quindi una stella di colore bluastro, adesso invece è diventata una supergigante rossa, quindi una stella molto eh, espansa, molto dilatata e che ha una bassa temperatura superficiale, quindi ha questo colore caratteristico eh, rosso-arancione.
0: Continuano ad arrivare tante testimonianze, tanti ricordi di osservazioni fatte da eh, vari luoghi d'Italia, Bruna da Treviso ci ricorda che nel Sara Algerino eh, aveva osservato e seguito la pioggia delle Quadrantidi, mentre Paola da Reggio Emilia ci ci ricorda che eh, in in Francia nel 1998 eh, insieme ad altre persone erano tutti sdraiati su teli di plastica, per osservare le stelle cadenti e il parroco che stava con questo gruppo ci insegnava a individuare la, eh, le costellazioni in quel buio assoluto e conclude Paola da Reggio Emilia una notte di San Lorenzo indimenticabile. C'è però per lei, Albino Carbognani, una domanda da Andrea, da Osta. Eh, che cosa può dirci della nova che è apparsa nella costellazione di Ofiuco proprio in questi giorni? Che cos'è una nova? Ah.
1: Sì, beh, in realtà la RS Fiukie, che è diciamo, la stella che è diventata visibile a occhio nudo in questo periodo, è una variabile cataclismica. Quindi, si tratta di un sistema binario, una gigante rossa attorno a cui gira una nana bianca e la nana bianca, eh, diciamo così, aspira materia per effetto della gravità dalla gigante rossa. Questa materia si accumula sulla nana bianca. E quindi ogni tot anni la nana bianca diciamo, eh, esplode superficialmente, quindi non tutta la stella viene, eh, non viene distrutta la stella, ma diciamo, gli strati più superficiali entrano eh, in combustione, e quindi c'è questa esplosione, questo aumento di luminosità. Quindi la stella che normalmente è invisibile a occhio nudo in queste sere è visibile anche se debolmente al limite della visibilità occhio nudo eh, appunto eh, nella nella costellazione del Dio
0: Dio Fiuco ovviamente non è un evento distruttivo come invece nel caso di una supernova
1: Ovviamente no, 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 infatti è fra le poche diciamo, variabili cataclismiche ricorrenti, E quindi periodicamente diciamo, il fenomeno si ripete, infatti è stato seguito fin dall'inizio del 1900, quindi diciamo, non è una novità questa cosa, però comunque è sempre interessante perché ci permette di capire sempre meglio la fisica di questi sistemi cataclismici come vengono chiamati dagli astronomi.
0: Albino Carbognani passiamo adesso a un'altra debole stellina di un'altra costellazione quella del Pegaso che in queste sere eh, costellazione che in queste sere estive è già tutta sopra l'orizzonte eh, orizzonte orientale alle 22 e 30. La stellina è 51 Pegasi Anche questa necessita come le altre che abbiamo citato e anche come la nova di Ofiuco eh, di cieli molto bui per essere avvistata, ma vale la pena cercarla perché è una stellina che ha fatto vincere recentemente un premio Nobel per la fisica. Allora vediamo eh, di eh, raccontare perché è stata così importante questa stella per la storia dell'astronomia.
1: Sì, diciamo è stata una pietra miliare la 51 Pegasi, si tratta di una stella simile al Sole a circa 48 anni luce di distanza da noi e nel 1995 per la prima volta fu scoperto un pianeta in orbita attorno a questa stella e per questa scoperta i due autori, Maiore e Peloz, eh, vinsero appunto il eh, hanno vinto da poco e da pochi anni il premio Nobel. E eh, sta, eh, è stata una pietra miliare perché per la prima volta venne proprio scoperto un pianeta attorno ad una stella simile eh, al nostro Sole. Questo pianeta ha una massa almeno alla metà del nostro Giove e ha la particolarità di orbitare molto vicino alla stella, tanto è vero che il periodo orbitale è di poco più di 4 giorni e orbita vicinissimo alla stella solo 8 milioni di chilometri, quindi molto più vicino di Mercurio al Sole, ragion per cui questo pianeta è, viene chiamato un Giove caldo, proprio perché diciamo, è simile al nostro Giove ma è molto vicino a un'elevata temperatura eh, superficiale. E ovviamente non è l'unico, se ne sono stati scoperti tantissimi altri e al giorno d'oggi il numero di pianeti extrasolari confermati viaggia attorno ai 5000 e siamo solo all'inizio delle scoperte, però diciamo questo particolare pianeta è stato diciamo, il primo quello che ha aperto la via alla scoperta dei pianeti extrasolari.
0: Infatti nel suo libro Albino Carbognani, intitolato Ai confini della via Lattea in riga edizioni, lei dedica molte pagine proprio alle, agli esopianeti, ai pianeti di altre stelle, perché poi ehm, dopo quella scoperta abbiamo ehm, individuato migliaia eh, di nuovi pianeti alcuni grandi come la Terra, altri più, eh, più grandi ancora, simili, per, per capirci, al nostro Giove, al nostro Saturno, però certamente in posizioni molto differenti da eh, come noi vediamo i pianeti nel nostro sistema solare, i rocciosi tutti vicini al Sole, i gassosi tutti nelle zone eh, periferiche. Il, eh, diciamo così, il mondo degli esopianeti ci ha abituato invece a uno zoo di situazioni molto, molto diverse, è così.
1: Esattamente, è così e anzi eh, prima conoscevamo solo il nostro sistema solare, non avevamo altri sistemi planetari con cui confrontarci, adesso avere eh, scoperto tutta questa tipologia di sistemi planetari anche molto diversi dal nostro ci permettono di capire meglio quali sono i processi fisici che sono in atto quando si formano i pianeti attorno ad una stella, quindi i processi fisici che avvengono nel disco protoplanetario, quindi confrontando tutti questi sistemi planetari diversi riusciamo a capire anche meglio come si è eh, formato e come è evoluto il nostro stesso sistema solare
0: dunque eh, tra i messaggi che stanno arrivando che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 c'è quello di Rosanna da Napoli che ci ricorda che l'anno scorso era stata con altri ospiti in un agriturismo e che stavano osservando con un telescopio portatile eh, anche gli anelli di Saturno. Ecco eh, volevo ehm, soffermarmi anche eh, su Saturno e su Giove perché in questo periodo questi due pianeti si trovano in Condizioni favorevolissime. Allora, dove, eh, innanzitutto, in che direzione guardare e, e che cosa possiamo osservare se usiamo un piccolo telescopio amatoriale?
1: Sì, Giove e Saturno sono perfettamente visibili a occhio nudo e diciamo dalle 10 di sera in poi sono visibili eh, verso sud est. Giove molto brillante, quindi diciamo il primo che si può trovare perché è l'oggetto più brillante di quella zona di cielo e Saturno un pochino più a destra, meno brillante, ma comunque eh, ben visibile a occhio nudo. E Diciamo eh, Saturno è passato alla minima distanza, quindi è stato in opposizione al Sole il 2 agosto e quindi è ancora perfettamente accessibile. Se osservato con un piccolo telescopio da 80-100 mm di diametro a 50-100 ingrandimenti, si potrà vedere il disco del pianeta, gli anelli che lo circondano, eh, la striscia più scura all'interno degli anelli che è la divisione di Cassini, se la turbolenza atmosferica non è troppo elevata, e poi sicuramente un puntino lungo luminoso di fianco al pianeta, ecco quello è Titano, che è il maggiore satellite eh, di Saturno e anzi eh, fra i satelliti del Sistema Solare è quello che possiede eh, l'atmosfera più densa. E eh, un pochino più eh, verso est, Giove, molto brillante, anche lì con un piccolo telescopio come quello di prima sarà possibile vedere le bande eh, equatoriali del pianeta, quindi eh, apprezzare le strutture, le principali strutture atmosferiche e poi sarà possibile vedere quattro puntini luminosi allineati lungo l'equatore del pianeta, quelli sono i quattro satelliti eh, galileani scoperti proprio da Galileo nel inverno del 1610 quindi anche già con un piccolo telescopio su Giove e Saturno è possibile scoprire, vedere soprattutto delle cose estremamente interessanti che si trovano descritte sui libri ma vederle con i propri occhi è tutta un'altra cosa
0: e ovviamente l'osservazione dei pianeti e anche della Luna eh, eh, non non richiede necessariamente cieli eh, bui, questa si può fare anche in condizioni di inquinamento luminoso anche di un una città, è così Albino Carbognani?
1: Sì, esattamente, mentre prima per l'osservazione delle meteore bisogna cercare i luoghi più bui eccetera per poterle vedere eh, nel caso dei pianeti come Giove Saturno e anche la Luna si può usare un piccolo telescopio da una grande città senza nessunissimo problema, a patto proprio di non andare sotto all'aspione, ma insomma un posto <ride> ragionevolmente riparato dalla luce diretta si trova sempre e quindi lo studio dei pianeti e della Luna può essere fatta agevolmente anche dalle grandi città, senza nessun problema.
0: Dunque, abbiamo ancora un paio di minuti e ci sono due domande che ritornano sul tema con cui abbiamo aperto, quindi le di le stelle cadenti di San Lorenzo, ma non si esauriscono dopo un po', ci chiede un ascoltatore.
1: Eh, beh, no, cioè ci vogliono decine di migliaia di anni prima di esaurire uno sciame, Anche perché la cometa è in orbita attorno al Sole, tutte le volte che fa un passaggio perde materiale, quindi la corrente viene rifornita, quindi prima che si esaurisca la cometa possono passare quei 10.000-20.000 anni, dopodiché i meteoroidi vengono dispersi per effetto delle forze gravitazionali dei pianeti, della pressione della radiazione eccetera però ci vogliono, diciamo, quei 10-20 mila anni prima di disperdere una corrente di meteoroidi, ragion per cui parleremo di di ancora per un po'. Però,
0: un'altra domanda era, ma questo flusso di particelle non può essere pericoloso per i satelliti per, per artificiali e per la Stazione Spaziale Internazionale?
1: Eh, questa è un'ottima domanda. Eh. In effetti, diciamo, noi che siamo sulla superficie terrestre siamo protetti dalla nostra atmosfera che vaporizzano i meteoroidi al loro ingresso, quindi non, ho, non abbiamo nessun problema, però invece i satelliti artificiali e la stazione spaziale, certo, se vengono colpiti anche da un piccolo meteoroide della dimensione di un millimetro, ma col, con una velocità di circa 60 km al secondo, può essere un problema, può provocare dei danni. E quindi in effetti sì, c'è questo... Uh, questo problema che ovviamente l'astronauta che si trova a bordo della stazione spaziale è consapevole e che accetta, fa parte dei rischi del mestiere.
0: Fai parte dei rischi del mestiere qualche volta appunto è, è successo no? che dei piccoli corpi abbiano urtato la stazione spaziale internazionale, per fortuna senza certo. creare danni.
1: Esattamente, anzi oltre al problema del, dei meteoroidi dovuti alle comete c'è anche il problema degli space debris che sono decine e decine di milioni in orbita attorno alla Terra e quindi sono frammenti di satelliti. eh, satelliti che si sono scontrati che hanno generato nubi di frammenti e così via e tutti questi frammenti anche di piccole dimensioni sono altrettanto pericolosi proprio perché possono impattare ad altissima velocità è successo anche abbastanza di recente che la stazione spaziale sia stata colpita da uno di questi frammenti
0: Dobbiamo chiudere qui io ringrazio Albino Carbognani astronomo all'Osservatorio Astronomico di Bologna dell'Istituto Nazionale di Astrofisica autore del saggio intitolato Ai confini della Via Lattea una guida per spiegarvi tutto quello che avreste voluto sapere sull'astronomia ma non avete mai osato chiedere in riga edizioni 2021 ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto in tanti insieme a Marco Motta, Francesca Buoninconti Giuseppe Scarlata Cettina Flaccavento adesso il concerto del mattino con Valentina Orlosurdo da Paolo Conte, una buona giornata a tutti